0: Mientras los presidentes de medio mundo evitan ir a Qatar, España manda un rey. Mientras futbolistas y periodistas denuncian la censura, España piensa en su propio bolsillo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, ¿qué hace Felipe VI en el Mundial de Qatar? Una cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: Alex Scott es una futbolista británica ya retirada que comenta partidos en la televisión en la BBC Británica. Este lunes estaba sobre el césped de uno de los estadios del Mundial de Fútbol de Qatar, comentando el partido de Inglaterra contra Irán. Se suponía que al menos el capitán de Inglaterra iba a llevar un brazalete arcoiris para reivindicar los derechos humanos que no se cumplen en Qatar. Pero la FIFA amenazó con sanciones. Ni los futbolistas de Inglaterra, ni de Países Bajos, ni de Alemania, y tampoco veremos a los de España. Se atreven a llevarlo. Pero Alex Scott, sí. Por televisión vemos cómo su brazo lleva ese brazalete arcoíris, el único arcoíris que se ha visto dentro de los estadios. Ha habido hasta banderas requisadas en los aeropuertos. A Alex Scott la vemos por la tele, pero también se le ve muy bien desde el palco lleno de autoridades, de hombres del régimen. Junto al traje y corbata del presidente de la FIFA, por los palcos del Mundial han pasado el emir de Qatar, claro, y también el príncipe saudí Mohammed bin Salman, considerado el instigador del asesinato brutal del periodista Jamal Khashoggi, o el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, o el presidente turco, Tayyip Erdogan, o también el de Argelia, o también la vicepresidenta de Venezuela, Dalcy Rodríguez. Y mira que Venezuela no participa en este mundial. En otros acontecimientos deportivos, es muy habitual la presencia de otros presidentes de gobierno, europeos, por ejemplo, jefes de Estado de las grandes potencias mundiales, los políticos, muchos aficionados al fútbol quieren dejarse ver en este tipo de citas. Supongo que estaré como cualquier español, ¿no? Todos queremos ganar, pero en fin, todos sabemos que es difícil y al final tenemos eh, la secreta intuición de que vamos a ganar, pero hay que dar la batalla. Pero esta vez no. Ningún país europeo ha enviado a sus máximas autoridades a los partidos de su selección. Pero España sí. Felipe VI estará en el palco del España-Costa Rica. ¿Por qué él sí y otros no. Vamos a intentar comprenderlo Diego Larrubiola. hola
1: Hola Juanlu, ¿cómo estás?
0: Diego, ¿está siendo España un país más amable con este Mundial que otros países de nuestro entorno?
1: Sí, nos hemos encontrado con, un, con una España bastante discreta en su posición respecto al, al Mundial de Qatar, sobre todo por parte de la Federación, que es al final quien se presenta a este Mundial. Eh, hemos visto que frente a otras federaciones de otros países que han ido mostrando al menos su disconformidad, al que al final no se ha traducido en ningún tipo de, de boicot, la Federación Española en ningún momento ha protestado ni, ni ha planteado ningún tipo de reivindicación en torno a temas como los derechos humanos, eh, la defensa de los derechos LGTB o de la posición de la mujer en, en la sociedad catarí.
0: Que sepamos, Felipe VI no tiene negocios con Qatar. Es decir, no es el caso de Juan Carlos I con Arabia Saudí. No tenemos que interpretar esta visita, en principio, como un gesto de amistad de la Casa Real con el emir, sino que el rey está allí a todos los efectos en representación de España. Entiendo que con aprobación del gobierno. Le he pedido a mi compañera Irene Castro que nos cuente qué sabe de todo esto. Hola Juan Luz, sí, el Gobierno no tenía previsto acudir en esta fase del mundial, o sea que ha sido una iniciativa de la Casa Real, pero se secundan totalmente la decisión del Rey. El que su majestad
1: acompaña a la selección creo que se hace cargo del sentir de la ciudadanía española, eh, que siempre se siente unida en torno a la selección española y es muy correcto que, que el Rey esté acompañándoles también en ese sentir de la inmensa
0: mayoría de los españoles y de las españolas y lo que el Gobierno espera es que tengan un un buen campeonato, unos buenos resultados para poder celebrar una victoria. En el gobierno sostienen que ellos luchan por los derechos de las mujeres y las personas LGTBI, pero que no pueden entrar en cuestiones de una competición que es privada, por lo que no se plantean nada parecido a plantar al Mundial de Qatar. Es más, habrá presencia del gobierno durante la competición, incluso del propio Pedro Sánchez, si es que España llega a la final. Diego, vuelvo contigo. Ahondemos en las razones para este perfil tan bajo en la crítica y tan alto en la presencia institucional respecto al Mundial de Qatar. Primero, en lo puramente deportivo. Entiendo que no podemos criticar el Mundial de Qatar porque la propia Federación Española de Fútbol, dirigida por Luis Rubiales, está celebrando las Supercopas de España. En Arabia Saudí.
1: Sí, por parte de Rubiales habría sido una contradicción, porque nos encontramos que los mismos argumentos para criticar el Mundial en Qatar son los que se utilizan cada año para criticar la celebración de la Supercopa en, en Arabia Saudí. Además hay que entender que la Federación Española eh, se encuentra actualmente eh, presentando su candidatura para poder hacer el Mundial junto a Portugal y ahora también junto a Ucrania en 2030, porque es la siguiente convocatoria que se tiene que hacer para celebrar el Mundial. Eh, ya sabemos que en 2026 le toca a Estados Unidos, a México y a Canadá y los siguientes quieren ser los españoles, los portugueses y los ucranianos eh, una vez haya terminado la guerra en el país.
0: Pero esto va más allá del deporte. Qatar es un aliado estratégico de España, ¿no, Diego? ¿Por qué?
1: Sí, Qatar en los últimos años se ha convertido en una potencia económica bastante importante, sobre todo en la región, y ha intentado acercarse a todos los países europeos y occidentales eh, con el fin de mostrar eh, posibilidades de inversión en esos países, de encontrar vías de comunicación entre ambos países, sin tener en cuenta los problemas de derechos humanos y demás que plantea esta relación con Qatar, y España no es una excepción. El emir de Qatar anunció eh, que iba a ampliar en 5.000 millones de euros las inversiones que hace Qatar en España. Eh, en el pasado mes de mayo estuvo manteniendo reuniones, pues se reunió con el propio jefe del Estado, con el rey Felipe VI, con el presidente del gobierno, y también mantuvo distintas reuniones con multinacionales españolas que tienen intereses en Qatar o que el propio Qatar tiene intereses en esas multinacionales españolas. ¿Por ejemplo? Pues tenemos el caso de Iberdrola, donde Qatar, a través de su fondo soberano, es uno de sus principales accionistas. Eh, nos encontramos también con Colonial, una inmobiliaria donde también Qatar tiene una participación. O IAG, que no es exactamente una empresa española porque es británica, pero que es la propietaria de Iberia o de Welling. Y hay distintas relaciones, distintas inversiones que ha ido haciendo Qatar en empresas españolas y que ha ido creciendo en los últimos años. Y aquí... Eh, hemos visto que en las reuniones se planteaban cuestiones como temas de transición ecológica o digitalización, que llama un poco la atención cuando se trata de un país cuya economía es eminentemente gasista y de petróleo, con lo cual eh, hay esa contradicción entre los acuerdos que se firman buscando una economía más verde y la base de la economía qatarí.
0: A Qatar, Diego, se le han alineado los planetas, ha coincidido su mundial con la crisis energética que nos hace buscar el gas en otros sitios, que no sean Rusia.
1: Claro, sí, sí. Desde luego, Qatar, en la medida en la que los estados occidentales han intentado dejar de depender de, del gas ruso, que era uno de los grandes proveedores, pues eh, grandes potencias de gas, como es Qatar, que es uno de los principales caladeros de gas que hay en el mundo, pues consiguen, durante este último año y durante estos últimos años, tejer alianzas con países occidentales para proveer de gas, y, y así impulsar otras inversiones y España no es una excepción en, en esto pero hay que entender que también hay empresas pues por ejemplo textiles, Inditex o Mango tienen bastante presencia allí eh, fabricantes de azulejos por ejemplo también tienen presencia en Qatar fabricantes de maquinaria o sea que al final es una reunión bastante bilateral y entonces en ese sentido es comprensible desde un punto de vista económico y de alianza estratégica por parte de España que esté presente el Rey Felipe VI en, en el Mundial
0: pero Diego, entiendo que hay otros países europeos que también dependen del gas de Qatar y no están en los palcos de este Mundial. ¿Por qué nosotros sí?
1: Cuando hablamos de un Mundial, los
0: actores principales son
1: las federaciones y hay que entender que España tiene más intereses en quedar bien con Qatar y sobre todo con la FIFA eh, de cara a las próximas elecciones que haya para la convocatoria del Mundial de 2030. Y mientras que otras federaciones que no tienen esos intereses sí han podido expresar su disconformidad. Ha habido incluso federaciones que ni siquiera han enviado a los presidentes de la federación a, a estos mundiales y han enviado algunos directivos. El caso de Dinamarca es el más el más claro. Es una de las elecciones que más se ha posicionado en contra del mundial. Países Bajos es otra. Eh, Alemania también eh, ha expresado sus dudas. Sin embargo, España tiene más que perder a la hora de poder hablar sobre, sobre el mundial de Qatar.
0: Falta todavía un mes para que termine el Mundial, pero te lo voy preguntando ya, Diego, ¿tú crees que a la FIFA esto le merece la pena? Porque hace un año nadie hablaba de Qatar y ahora todo el mundo habla mal de Qatar. Eh, no sé si acabará arrepentida la FIFA de haber hecho el Mundial allí. Pues yo creo que al
1: final la FIFA, en lo que a ellos les interesa, que es el tema de ingresos y de negocio, eh, van a ver que va a ser un buen negocio para la FIFA. Las críticas que hacemos, sobre todo desde los países occidentales, eh, hoy son fuertes y va a quedar la imagen de que fue un poco el Mundial de la Vergüenza, pero con el tiempo eh, la CIFA va a seguir haciendo lo que ha venido haciendo en los últimos años por el modelo de funcionamiento que tiene, que ya es tan enquistado que es difícil que vaya a cambiar por mucho que hoy expresemos las dudas sobre este Mundial.
0: Diego Larruy, compañero del diario.es especializado en economía. Un abrazo, gracias. Muchas gracias.